0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de comprar propiedades en sociedad con amigos. Y para esta temática la invité a Fabi, quien es socia en varias de las propiedades que empezamos comprando desde hace ya casi tres años. Bienvenida, Fabi, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, Titi, gracias. ¿Cómo viene tu día? A
1: todos también. Bien, ya es viernes, entonces feliz, contenta,
0: porque los viernes siempre son felices y todo bien. Perfecto, nosotros estamos grabando esto un viernes y sale al aire el martes que viene. Hay un par de días que por las dudas de que las cosas no salgan bien tenemos bajo la manga. Y se me ocurrió hacer algo un poquito distinto, por lo general cuando arranco un podcast con invitados, salto directo a las preguntas, pero me pareció un poco interesante dar un poco, o sea, contexto en cuanto a la situación que eh, estábamos viviendo en, en aquel momento hacia fines del 2018, principios del 2019 y cómo terminamos haciendo este partnership, sociedad o joint venture agreement. Y el contexto es que en aquel momento había hecho, habíamos hecho un curso de inversiones junto con mi pareja y decidimos que queríamos empezar invirtiendo en aquel momento en Nueva Zelanda. El contexto para elegir Nueva Zelanda es que los precios eran significativamente más baratos que en Australia, que ya no es el caso, y... Eh, nos acababa de salir la residencia australiana, en es, era el 2018, el gobierno neozelandés acababa de cambiar la ley, diciendo que los residentes australianos podían comprar propiedades, o sea, si uno era residente australiano de Singapur se podía, para el resto de las residencias del mundo no se podía comprar propiedades en Nueva Zelanda, y decidimos pagar por este curso muy caro para invertir. A dos semanas de viajar a este curso cambia la ley, y la nueva ley dice que necesitábamos ser ciudadanos en vez de residentes australianos para poder comprar, y parte de la mentalidad del curso era, bueno, siempre hay imprevistos, y es el, en vez de decir no puedo hacer algo, es cómo puedo hacerlo. Éramos los primeros estudiantes pasando por esta situación, con este cambio de leyes, y los abogados encontraron que la forma de comprar propiedades era siendo propietario y percibiendo ganancias en menos de un 25%. Y en ese momento eh, empezamos a hacer una lista de quienes podrían estar interesados en ser partners nuestros siendo ciudadanos. Hicimos una lista bastante grande y la primera persona a la que llamamos fue Matt el esposo de Fabi, que eh, había trabajado conmigo en, en nuestro anterior trabajo, ambos hemos dejado esa empresa en este momento, habíamos charlado muchísimas veces de propiedades, sabía que le interesaban las propiedades, y dije, ok, es alguien a quien yo voy a llamar. Pero antes de llamarlo, fuimos a la, de, de, de este curso de tres días, viajamos a la ciudad que decidimos que queríamos invertir, empezamos a poner ofertas, y... Una de las primeras ofertas que pusimos, tuvimos la suerte de que nos la aceptaran. O sea que, estando bajo contrato, recuerdo estar en el aeropuerto, volviendo de Nueva Zelanda a Australia, me llama la gente inmobiliario y me dice tu oferta fue aceptada, estás bajo contrato, tenés 15 días hábiles para hacer todo tu, lo que se llama el proceso de due diligence, o salirte de esta, oh, de esta propiedad, de este contrato. Y desde el aeropuerto armé un Excel, armé un documento de Word con información se lo mandé a Matt y lo llamé por teléfono y le dije, podemos charlar de esto. Y de alguna forma, Matt y Fabi decidieron que era una buena oportunidad y que querían arrancar a invertir en propiedades con nosotros. Ahora, la primera pregunta para vos después de todo este contexto, Fabi, es ¿por qué decidieron confiar y avanzar en que esto iba a funcionar? No dijeron vamos para adelante, ¿qué fue lo que los hizo avanzar?
1: Yo creo que lo primero es que es algo que ya teníamos en mente. O sea, ya habíamos pensado en, queremos invertir, tenemos esta idea en algún momento, pero como que no habíamos aterrizado la idea. Y cuando, cuando tú nos contactaste, bueno, contactaste a Matt, fue pues, perfecto, se alinearon las cosas, la conocemos. Es alguien que, con, bueno, que Matt conoció en su trabajo, la conocemos. O sea, fuiste muy clara en lo, que, en lo que estábamos buscando, nos alineamos en, esto es lo que queremos hacer, queremos comprar una propiedad de, de este rango de precio. Nueva Zelanda son atractivo por, por el precio en aquel, en aquel momento. También queremos invertir a, a, a mediano plazo y largo plazo porque fuimos muy claros en, lo que, en alinear nuestros objetivos y, y como que las cosas se dieron muy bien. Y dijimos, perfecto, no, no, nosotros lo no queríamos, yo específicamente, no quería tomar el riesgo yo sola. Se me hizo perfecto tener a otra pareja, bueno, pueden parejas, a otra pareja que justamente tenía los mismos intereses y quería hacer lo mismo y dijimos, perfecto. No, estoy, no estamos arriesgando nada, nos solos. Es compartido y todo está muy claro y los números se veían bien y todo como se alineaba con, con los objetivos que también teníamos nosotros y por eso fue de, perfecto. Vamos, vamos a hacer Buenísimo, buenísimo. Y una de las cosas, a ver, esa fue la
0: situación nuestra. Obviamente, cada partnership se puede dar de manera distinta, eh, pero me gustaría charlar acerca de las cosas que funcionaron bien en la sociedad, eh, porque con, yo considero que tuvimos mucha suerte. Hacer un partnership no es fácil y siento que un poco se unió la suerte con haber estado buscándolo y que hicimos un muy buen equipo. Entonces, hablemos un poco de las cosas
1: que funcionaron bien. Sí, para mí yo creo que lo principal fue comunicación. porque fuimos claros desde un principio, en este, esto es lo que queremos, esto es lo que estamos buscando, nos alineamos de que ambas partes está, tenemos mismos objetivos. También creo que ambas partes eh, estamos 100% dispuestos a ser flexibles. A saber que a lo mejor iba a haber alguna emergencia, y había que correr a firmar papeles o buscar algo. Nosotros volamos a Nueva Zelanda, me acuerdo así también de emergencia, de un día para otro. Vamos a, vamos a irnos el fin de semana y puede haber agéndate. ¿Quién nos ayude con, con, con nuestro hijo de tres años, con ahorita de tres, en aquel entonces más joven? Pero igual, así cómo cómo le hacemos para solucionar cosas rápido y esa flexibilidad de saber que esto que es, es, en, es en dos partes. Y queríamos, para que funcione, hay que estar abierto a que si hay emergencias, hay que atenderlas lo antes posible. Exacto. Punto súper importante, porque cuando uno
0: está comprando propiedades hay montones de partes en ese proceso donde hay urgencia en en hacer cosas para un cierto ya, ya y ahora. Entonces, así como ustedes tuvieron que, uno de de los, digamos, hurdles, problemas más grandes a resolver era, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria. No se imaginan lo difícil que es abrir una cuenta bancaria a la distancia y Matt y Fabi tuvieron que volar de un día para otro por el día de Australia a Nueva Zelanda solo para ir a abrir una cuenta bancaria fueron hicieron eso y volvieron, o sea, y entendieron que era importante y era una urgencia y era cuando podían hacerlo y cuando se tenía que hacer, y así como ese es un ejemplo, nos ha pasado de que estamos preparando papeles para un crédito hipotecario y, y estamos corriendo a contrarreloj y hay que salir a firmar cosas ante un juez de paz y todos salimos de nuestro trabajo corriendo y todos tenemos cosas en nuestro día a día importantes, ustedes tienen un hijo, ¿no? Y, y a veces... Es, bueno, tenemos un hijo y tiene cosas que hacer, pero vamos y priorizamos esto y lo hacemos suceder. Y eso fue algo realmente que, que todos entendimos que estábamos empujando para el mismo lado. Sí, sí,
1: exacto. También creo que está bien en la comunicación, en la claridad, fue donde se fundamenta que todo empezó muy bien y sigue caminando bien y seguirá caminando bien, ¿no? pero, creo yo, en futuro. Porque tuvimos esa claridad, definimos muy bien los roles, los cuatro o las dos partes supimos bien cómo iba a estar el porcentaje nos alineamos en, en el futuro queremos quedarnos con esa propiedad a largo plazo si alguna de las partes quiere vender tiene que ofrecerse la, la otra parte primero, cosas así como que todo estuvo por escrito y hablado y, y las, los cuatro o las dos partes estuvimos alineados Estos, estas son, todo está sobre la mesa, eso de las cosas todo el mundo está de acuerdo y siguiente. entonces creo que esa claridad desde un principio también ha ayudado a que todo funcione bien. Exacto. A ver, recapitulando un poco lo que acabas de decir.
0: Acá todas las partes estamos comprando para el largo plazo. Entonces, eso significa que nuestra intención no es estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Todos queremos lo mismo que es acumular propiedades. También entendemos, cuando yo corro los números y se los presento a Mati Fabi, siempre tengo, por ejemplo, un plan B. ¿Qué pasa si pasa algo y tuviéramos que salir a vender? No es la intención de nadie. Entonces, algo que han hecho los abogados, en cada una de las propiedades tiene lo que se llama un joint venture agreement separado, y es determinar por escrito las reglas de juego. Y es lo que vos estabas diciendo recién, Fabi. ¿Qué pasa si en algún momento uno de nosotros, aunque no quiera necesita vender porque puede suceder. Y entonces las reglas están claras, son iguales para los dos lados. Si nosotros necesitamos vender, entonces eh, es como si tuviéramos porcentajes o acciones de la propiedad. Y lo primero que hay que hacer es ofrecerle a la otra parte ese porcentaje o acción. Si esa parte no la quiero comprar, entonces yo la puedo poner en el mercado y ofrecerle mi porcentaje a otra persona. Pero en realidad todos estamos, la comunicación es lo más importante. Algo que le aclaro, todo el mundo, es que no tiene que ser 50-50 cuando uno hace un partnership. Nosotros tenemos propiedades con distintos porcentajes y cómo arrancamos cuando no éramos ciudadanos fue con un 24-76. Y ahora hemos evolucionado a otros porcentajes. ¿no? Pero bueno, es lo que sea una situación donde todos ganan y, y funciona para todo el mundo. ¿no? Um, yo creo que algo que no mencionamos, Fabi, pero que, que también funciona, que, que es importan, importante es tener valores similares y que haya transparencia, que confiemos en la otra parte. Esas son cosas importantes cuando uno está haciendo un, una sociedad, creo, ¿no? ¿Compartís
1: conmigo? Sí, no, totalmente, exacto, como que nos alineamos muy bien desde un principio, sobre todo a lo largo del tiempo, hemos seguido en contacto cercano, nos sigues mandando actualizaciones de cómo van las cosas, seguimos revisando los números, y vemos como, tenemos esa claridad de, no nada más compramos y ahí se quedó, es a largo plazo, sino hay constante actualización. Exacto. Vemos ¿Cómo van las cosas? No, y no, también, días, pero mes tras mes, vemos cómo va avanzando. Y también hay entendimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, en,
0: en mi ideal, quiero mandar una actualización todos los meses. Los últimos dos meses estuve colapsada de trabajo. Matt me mandó un mensaje el otro día, Tifi, solo estoy viendo si las propiedades están bien, contame si necesitas algo. Y yo le dije, eh, sí, te pido mil disculpas, Matt, estoy tapada de trabajo, todo anda bien, todo está al día, le di un par de actualizaciones de... Eh, está pasando esto con esta casa esto con la otra casa y me dijo, ningún problema, no hay apuro no necesitamos recibir nada ya, tómate tu tiempo ¿no? y es, eh, por lo menos hay buena comunicación entonces, eso, eso me parece importantísimo, ahora Fabi, si hablamos de eh, en tu opinión, ¿con qué tipo de personas crees que esta, esta sociedad ha funcionado? ¿Cuál es tu opinión?
1: Creo que son tiene que ser una relación de confianza. necesitas es, es alguien que te confíes. Yo, idealmente, bueno, en nuestro caso, todo funcionó muy bien porque más te conocía de, de, de que trabajaron juntos por un tiempo. Pero si no, ese es un ejemplo muy específico, pero si no es, no es así, es debería ser alguien con quien a menos, conozcas a una amistad, no tiene que ser tu mejor amigo, pero haya una, una amistad o confianza al menos, o si es alguien totalmente nuevo, nada más con las mismas, con las mismas ideas, tratar de invertirle un poquito en tiempo y en pláticas, de ver y alinear y estar seguro de que si es la persona con la que yo quiero compartir y llevar esto, porque como, como decimos, no es algo a corto plazo, ¿eh? son años y años y años que vamos a seguir hablando de lo mismo y viéndonos y tratando de, de, que se, de seguir creciendo con, con una o más propiedades, entonces yo creo si, que si es alguien totalmente nuevo, aunque al principio parezca que como que palomeamos todas las, todas las boxes, yo creo que val, valdría la pena invertir más peso. Mi consejo sería, si es alguien nuevo que acaban de conocer y todo parece muy bien, dense el tiempo de platicar un poquito más, no, no el tiempo un año, pero el tiempo de tres otras salidas, así como cuando, cuando hacemos dating, o sea, decir, no, si es, si es la persona adecuada, venga, vamos a, entonces al siguiente paso. Exacto, y...
0: Es eso, es poder darse el tiempo para conocer a la otra parte. Incluso ahora nosotros, Mati y yo, ya no trabajamos más juntos. Y está bueno, cada seis meses intentamos de hacer un catch-up. No nos vemos todas las semanas nosotros, ¿verdad? Pero está bueno el pasar tiempo, el charlar, ver futuros planes, qué se viene, en qué estamos. Porque porque es parte de también disfrutar el camino. Y y que no se malentienda, eh, realmente pasamos por momentos de montones de imprevistos y cosas que no salieron bien y el, el mantenernos en constante comunicación, la confianza y, y seguir trabajando y aprendiendo de cómo manejamos un cierto tema para que la siguiente vez que pasara algo pudiéramos haber tomado los aprendizajes. Todo eso es súper importante. no es lo, Fabi, no puedo estar más de acuerdo con vos con lo que decís y para mí yo sigo diciendo que por sobre todo es la actitud. Para mí la actitud pesa muchísimo y, y, y ustedes siempre han tenido la actitud correcta hacia con nosotros y hacia con la urgencia y lo que hay que hacer. Y no todo el mundo tiene la actitud correcta cuando se trata de salir a invertir, ¿no? Y por ahí pensando acerca de quién no es la persona correcta, si estoy pensando en, en otras potenciales joint venture agreements, siempre estar pensando ok, pero esta persona tiene actitud y ganas de hacerlo funcionar y de que cuando surjan problemas ir y resolverlos y, y eso me parece importante, la verdad.
1: Sí, yo creo que también tiene que ser building on, ¿cómo se dice? Pero bueno, building es lo que acabas de decir. Si alguien con mente positiva, porque va a haber cosas, va a haber momentos difíciles, va a haber cosas que no salen como planeado, va a haber, tenemos que invertir un poquito extra en alguna cosa, se nos fue de las manos. Pero siempre con esa mentalidad positiva de eso pasa, no todo es sí, ideal y siempre haber hurdles, pero pues hay que encontrar soluciones lo más rápido que se puede y seguir adelante. Yo creo que sí, en eso hemos estado alineados tanto en su caso como en el nuestro, tenemos esa apertura y pensar en pensar positivo y que son cosas que se van a arreglar, que todo tiene solución. Y si llegamos a algún momento en que de verdad, en alguna de las propiedades, no hay, no hay, pues encontraremos una forma. Creo que también tenemos esa, esa, esa mentalidad de, ya, ya, encontraremos la forma de solucionar cualquier problema. Tal cual, tal cual. Y
0: en, en todos los escenarios que hemos tenido charlas, yo, por ejemplo, nunca escuché ni sentí de ustedes una decisión emocional. Siempre todo fue bastante racional, ¿no? Sí, 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 claro.
1: Porque también comparto contigo, porque ni siquiera en, en las propiedades que tenemos, no, ni siquiera las hemos visto físicamente. Entonces no hay, no hay, no hay como, esa me gustó, esta es para mí. No hay, no hay tanto, todo es en números y en, y en papel. y en. Este es un objetivo que tenemos a largo plazo y justo ha sido muy racional analizando qué nos conviene más, juntándonos to- juntos entre las dos partnerships y individualmente nosotros, mi esposo y yo viendo a ver qué es lo que nos conviene. <risa> hacemos una mini-meeting y luego hacemos otra meeting con Titi y Max para, ver si, para alinearnos y seguir adelante.
0: Tal cual. Y eso, dijiste algo que, que no sé si está tan atado con el tema que estamos hablando, pero qué loco. Ustedes no han conocido en persona ninguna de las cinco casas, ¿verdad? Sí,
1: no las tenemos, solo en foto.
0: Y es, y eso es para las personas que dicen se puede hacer a la distancia. Tengo que estar, porque hay mucha gente que y están en otro país, ¿no? Pero incluso hay gente que dice cuando algo queda ya a tres cuatro horas le parece demasiado lejano. Y qué loco que ustedes han podido comprar cinco casas a la distancia que hasta el día de hoy no las han visto en persona, porque yo no, hay algunas que no he visto,
1: pero hay algunas que sí he visto. Y da lo mismo. Sí, no, al final son los números, los números, decimos, los números, y verlo racionalmente, lo que, lo que te hace tomar la decisión. Yo, nosotros sí hemos, sí hemos estado en Nueva Zelanda, pero no en esas zonas. Yo no, no sé, cuando empezamos todo esto, yo de agarré Google Max y a ver dónde está esto. ¿Qué será popular por la zona? ¿Por dónde está? ¿Está cerca del agua? ¿Está en el centro? ¿Está cerca de una ciudad? ¿De alguna de las ciudades grandes? pero pues al final los números fue lo que me dijo esto es lo que cuesta esto es rentable a este esto, en este tiempo nos va, nos va a dejar algo fue todo en números fue todo en papel más que sin conocer nada a fondo del país en este caso nueva zelanda y también hubo
0: paciencia pensando eh, cosas o, o, hablamos de o positivo o negativo no no funcionaría si alguien es impaciente ¿eh? pero Cosas que nosotros charlamos un montón al principio, y la idea era, bueno, vamos, compramos, eh, se, las cosas se pagan solas, dejar un poco de plata en nuestra cuenta bancaria, y en simultáneo la propiedad crece en valor. Y vamos a ir a hacer lo que se llama en inglés un remortgage, donde a medida que crece en valor la propiedad, nosotros le podemos ir a pedir al banco una hipoteca nueva, obviamente, nos la prestan si pagamos la vieja, pero como vale más, nos dan más plata, y entonces eh, una vez que cubrí la hipoteca vieja, la, con la diferencia es el depósito de nuestra siguiente propiedad, ¿verdad? Y yo salí de, de este curso de inversiones inmobiliarias súper emocionada y le dije a Matt, en seis meses hacemos un remortgage, sacamos la plata y seguimos avanzando. Y... No nos llevó seis meses, nos llevó dos años poder hacer el remortgage, ¿no? La verdad es que todos teníamos ganas de hacerlo suceder, se fueron dando cosas que hicieron por motivo A, B o C, que tardáramos más de lo que esperábamos. Nadie tenía ganas de esperar más, yo soy una persona que no me... Eh, la paciencia por ahí no es mi fuerte. Y así todo, todos tuvimos la paciencia, y finalmente después de dos años, ahora este año en el 2021, logramos hacer un equity release, y Fabi, ¿qué sucedió? Pudimos comprar dos casas más sin poner nada de plata de nuestros ahorros. ¿Está bien sí, sí, sí. Eso fue una locura y, y, y sabíamos en la teoría que iba a ser así pero hasta que no sucedió y no lo vimos suceder, es como que era bueno y llegará y, y con la pancia, esperando con tiempo y paciencia sucedió.
1: Sí, sí, exacto, esperando el momento adecuado, justo, sin, sin acelerarte. Sin decir... Ahorita es cuando ya se puede y fue, pasó de su, dos años después, pero sí, cuando, cuando llegó el momento es cuando tomamos la oportunidad de... Ajá. Exacto, bueno.
0: Eh, ¿Algún aprendizaje que vos quieras compartir? ¿Algo, algún mensaje que vos le quieras dejar a la audiencia? Uy.
1: Mensaje es, yo creo que, de verdad, anímense. Si tienen la agujita, si han todo pensando, si por ahí dicen cómo no voy a poder, anímense, anímense, busquen, empiecen, porque nada más falta hacer es el primer paso para que vean que no es difícil, que no necesitas tener los millones ahorrados, ni mucho menos, que de verdad con poco, con, con unos ahorros, pero no necesitas y, y endrogarte de por vida, ni mucho menos, no vives en riesgo. Yo duermo muy tranquila todas las noches, no estoy pensando mis deudas, ni, no pasa para nada. Entonces, si tienen esa agujita, no lo piensen más, no dejen que se pase más el tiempo y anímense y den el primer paso porque vale la pena.
0: Muy lindo mensaje, me encanta. Y para cerrar, la pregunta que le hago a casi todos mis invitados cuando no me olvido es ¿qué significa la palabra riqueza en, en inglés, wealth, para vos?
1: Uy, ya es que para mí tiene dos significados. Porque si... Sí, en, en, en técnico, técnico, riqueza es en, en assets, o sea, en, en propiedades o en dinero en el banco o en, 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 en signo de pesos. ¿Qué? Pero para mí es lo que eso te da, la tranquilidad que te da, lo que, lo que, lo que puedes hacer con eso, lo que, que puedes salir, puedes viajar, puedes vivir tranquila, puedes visitar más a los que no somos, no somos de este país, visitar a la familia, todo, todo lo que implica la riqueza, para mí es lo que vale la pena. Tener X dinero o, o X número, signo de pesos, para mí pues suena bien, pero lo que, lo que refleja en tu vida es lo que es importante, eso para mí es riqueza. Lo que, todo lo que me deja hacer, toda la flexibilidad que me da en mi vida, porque tengo, porque tengo riqueza.
0: Te da flexibilidad y te, das, te da opciones, básicamente. Sí, Mm, Qué buena definición, es muy muy parecida a la mía honestamente. Así que bueno, Fabi, mira, estamos grabando este episodio, salen muchísimos canales, pueden estar escuchándolo por Facebook, por eh, YouTube, por eh, Spotify, en particular en YouTube tenemos la posibilidad de que las personas dejen comentarios, y yo siempre intento de arrancar conversaciones porque para mí es importan- importante que otras personas puedan ayudarse y aprender unas de las otras. Con lo cual, para mí la pregunta de hoy y los comentarios que quisiera ver abajo son acerca de si han considerado el potencial de hacer una sociedad, un joint venture agreement, un partnership, llámenlo como quieran, con otras personas para poder empezar a invertir. Me encantaría saber quiénes lo han considerado, quiénes lo han podido hacer ya y si tienen preguntas, obviamente las pueden dejar en los comentarios. Fabi, muchísimas gracias por tu tiempo. No, no,
1: gracias a ti, Tiffy, un gusto vernos aunque sea en Zoom otra vez. Y pues ya. gracias.
0: Hasta luego. Nos vemos. Bye.